0: Das linksdrehende Radio.
1: Mit einem Geräusch.
0: Mit einem unbekannten Ob Flugobjekt, könnte man sagen. Nee, es ist ein Telefonobjekt. Aber es kann nicht sein, dass wir angerufen werden. Das wäre auch spannend, dass äh, der heute abtrünnig gewordene Jens uns vielleicht anrufen will.
1: Ja, oh. aber ich sehe ja die Nummer und diese Nummer wirkt irgendwie wie, was ist ein 4-0 für eine Ländervorwahl? Ähm, Hamburg? Länder vorbei. <lacht> es ist vorbei. Ja. Wir
0: haben das vertrieben. Vielleicht.
1: Da haben wir ja nochmal mal äh, was Schweden
0: oder so keine Ahnung. Ja. Oder Lettland.
1: Hm. Wollten sich Radiotipps holen. Richtig. Es ist ja
0: nicht so einfach, wenn man in, in den Norden kommt, oder? Da sind die Empfangswellen eingeschränkt. Naja.
1: Ich glaube, Skandinavien hat schon relativ früh auf äh, DAP und so komplett umgestellt. Ja. UKW abgefeuert. Die sind so gut mit Digitalisierung, ne? Es sind, glaube ich, fast alle gut mit Digitalisierung. Es ist... Ähm Außer... Mm, okay, I sie. Ja. Das, genau. Mhm. Habe ich das gestern bei der Veranstaltung sehr oft gehört, glaube ich. Ja. Ja, doch.
0: Ich habe das heute auch wieder gelesen irgendwo. Hm. In einem Artikel, ja. In der Veranstaltung. linke Solidarität mit der Ukraine.
1: Genau, die oder? ist, genau, über die wir noch reden und hören. Die gar nicht in Leipzig war, deswegen lohnt es umso Wobei sie ist im Internet, aber. Genau. Sie ging lange.
0: Und der Bezirksbürgermeister Sohn Ben äh, aus Pankow. Ich sag
1: immer Gottfried Ben. Warum?
0: <lacht> der hat erzählt zum Beispiel von so einer ähm, Binnenflüchtlingsunterkunft, was ein Studierendenwohnheim war. Die Studierenden mussten ausziehen und müssen jetzt quasi digital weiter studieren, ne? Das war so eines der Beispiele, der, der Fallbeispiele, wo das dann aber auch funktioniert. Und so.
1: Ja, das ist ja das Erschreckende. Mhm. Es gibt ja teilweise diese absurden Fotos, wo Leute, übertrieben gesagt, im Schützengraben rumsitzen und mit ihrem Laptop irgendwie Hausaufgaben kontrollieren oder was.
0: Oder TikTok-Videos machen von der Front. Mhm.
1: Ja, das ist ja nur was anderes.
0: Aber muss Internet auch gehen, ne? Wobei, da gibt es, glaube ich, diese... Ähm diese Prämisse, dass man äh, nicht dort, wo man ist, äh, live sendet oder so, sondern zwei Tage wartet oder das so, ist. ne? Ja, genau.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ausgabe 473, wir haben Jens verloren dieses Mal. Ja. Ah, ist ein Hin und Her in den letzten Wochen. Das changiert
0: wirklich, ne? Jetzt haben wir uns mal komplett <lacht> ja.
1: durchgewechselt, glaube ich. Sag Wahrscheinlich. Richtig? Ja. Mhm.
0: Erst ich, dann du mhm. und jetzt Jens. Mhm.
1: Vielleicht nächstes Mal. Vielleicht nächstes Mal. Mhm. Und es gab auf jeden Fall diese Woche, das kann man kurz zusammenfassen oder für später, eine ganze Menge Sachsen. Ähm, hm. Nichts, was jetzt völlig neu wäre im Rahmen des Bundeslandes. Ähm, hm. Aber doch, also eigentlich von der Schlagzahl her oder so, doch ganz beeindruckend.
0: Ja und letztes Mal hatten wir quasi gegen Repression gegen Linker. Äh über Repression gegen Linke gesprochen, ne? diese Woche sah das mal so ein bisschen anders aus, ne? aber nach vielen Jahren in Kolditz, aber da, das machen wir nachher. Ne? Kolditz, Kolditz. Da kommen viele Erinnerungen hoch. Wir waren ja. im Wahlkampf tatsächlich in Kolditz und mussten mit Polizeischutz, unter Polizeischutz aus der Stadt äh, geleitet werden, weil wir einfach zu zehnt oder was. Mhm. So eine kleine Laut-gegen-Nazis-Kundgebung, das war so eine Kampagne in Sachsen, glaube ja, ich. das macht, war, macht man nicht. Genau, ne und das war dann so herb, dass das nicht mehr ging. Ne? So eine Erinnerung kommt da hoch.
1: Mhm. Hm. Ja. Ich muss ja gerade an Heuerswerda denken, wann war das? mit boah, Das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, wo ein Pärchen mhm. von der Polizei empfohlen bekommen äh, hat, dass sie die Stadt vielleicht besser verlassen sollten, zu ihrer eigenen Sicherheit. Mhm. That's it, ja. Mhm. Haben sie dann gemacht. Ja.
0: Ja. Schon krasse Verhältnisse, ja.
1: Oder normale. Also mhm. sexisch meine ich. Mhm. Genau. Wir reden aber vor allem erstmal über genau, eine Veranstaltung, wo du gestern hingefahren bist, in Zweite Berlin.
0: In Zweite Berlin,
1: äh. das war auch echt eine Weite Reise. Mhm. mhm.
0: Ich war... Zur Königs... Äh, parallel
1: zur Königs... Äh, parallel ja, zur Königs ja,
0: ich kann es ja nochmal zum Besten gehen. Ich, wir waren wirklich schockiert, wie viele Autos in dieser Stadt existieren. <lacht> Und es hat eine Stunde gedauert, ehe wir zum Veranstaltungsort, der ist so am Alexanderplatz, glaube mhm. ich, äh, gekommen sind. Und das war aber wirklich wegen den, ähm, wissen überall Zivilpolizei, überall Polizeiautos, wegen diesem Königsbesuch, da war die Stadt einfach lahm. Hm. Sonst geht es aber bestimmt auch nicht so viel schneller um die Zeit ne, im Berufsverkehr. Ja,
1: ja, vielleicht... Große Stadt. Große Stadt. und ja. Tobias Schulze hat er eingeladen. Er ist mhm. Mitglied des Abgeordnetenhauses. Wieder, noch und mhm. wieder. Ich mhm. glaube beides. Ja. <lacht> äh, genau. Und da warst du. Du warst im Januar, wie wir schon beredet haben, in der Ukraine unter anderem. Dann war <lacht> Sören Ben. Der ist Bürgermeister in Panko Und die haben eine Städtepartnerschaft mit Oh Gott. Rivni. Ja.
0: Heißt die Stadt ja mhm. in der Wir haben Genau, Einwohner
1: gemacht und waren deswegen dort zu Besuch.
0: Mhm. Kurz nach
1: uns eigentlich im Februar. Ja. Mhm. Genau. Und dann gab es eine Journalistin.
0: Anastasia ja. Tichanowskaja. Du korrigierst mich jetzt.
1: Ja, ich hatte eigentlich extra alles aufgemacht, ja, aber. Ja, sehr gut. Ähm, das Problem ist immer, dass. Nein, es ist auch egal. Äh, genau, Anastasia Tikhon-Mirova. Ach, sorry. Ich ich muss da rausschneiden. Muss wir rausschneiden. Hm? Gut, wir sehen ja keine Live-Sendung. Genau, sie ist Journalistin äh, und hat eine im Prinzip aber russische Vergangenheit, auch wenn sie in äh, Deutschland äh, lebt und auch dort geboren ist. Und äh, sie hat eine sehr intensivere Statement. Mhm. Attacke geliefert, die wirklich so in dieser Unverblümtheit äh, lange nicht gehört habe. Russland eher beziehend als die Ukraine oder den mhm. Krieg jetzt an sich, genau. Aber da wurde sehr viel pointiert, kurz zusammengefasst. Ich habe auch sehr oft das Wort eindringlich gestern mhm. gehört. Stimmt, das wurde so kommentiert, ne? Das war
0: sehr eindringlich, genau. Ne? Und äh, Sophia Fellinger aus Köln, die den Bundesarbeitskreis Bitwa der Linksjugend äh, mitgegründet hat, heißt Kampf auf Ukrainisch. Na. Wieso die Solidarität mit Osteuropa stärken, so innerhalb der Linken? Das ist, glaube ich, wirklich auch eine Lehrstelle. Das hatten wir vielleicht schon mhm. diskutiert, da einen Perspektivwechsel vorzunehmen und auch die Leute zu sehen und die Entwicklung von linker Politik dort solidarisch zu begleiten.
1: Genau. Mhm. Ja, und dann noch ein paar andere. Right or Resist war natürlich da. Die, die, ja, die sind überall.
0: Die waren irgendwie so... Äh,
1: ich habe mich, hab mich ein
0: bisschen wie, äh, an so eine trotzkistische Gruppe erinnert. Die waren so im Publikum verteilt, mehrere, und haben auch alle Statements geliefert. So. Hm.
1: Aber sehr sympathisch, ne? Hm. <lacht> Dazu später mehr. Mhm. Äh, wir haben das Wetter gar nicht erwähnt, fällt mir auf.
0: Ach, das sind ja, ist ja voller Rückschläge, könnte man sagen, ne? <lacht> ja, ne? Ja,
1: hat man kurz gedacht.
0: Was soll man sagen? Hm, muss man jetzt hier eine Analogie machen? Kann ich nicht, ne?
1: Du also könntest, also
0: ist Na, ja offen. Aber das Klima verschiebt sich irgendwie, oder? Finde ich. Sagt man nie das Wetter, nicht das Klima. Es ist länger kalt im Jahr.
1: Ja, aber dafür war der Winter ja eher
0: mäßig. Langweilig.
1: Das stimmt, ja. Hm. Also
0: ein Wetter voller Rückschläge.
1: Ja gut, demnächst in im Kino. Richtig, ja. Mhm. Es, gibt, es, gibt, es gibt nach 30 Jahren einen neuen Film, Manta Manta. Was, was hier los ist. Cool, siehst du? <lacht> eine, eine, eine Entwicklung voller Rückschläge. Ja, mhm. wirklich.
0: Ist das ein Remake oder ist es nee, eine neue es Story? Nee, das ist eine Fortführung. Okay, in und den Kinos. Ja. Okay, gut.
1: Das ist wirklich so mit, mit Filmförderung von 800 Bundesländern und so. Und, oh. mhm.
0: Und natürlich mit Till und Schweiger. Okay, mhm. ja, gut. Der hat aber nicht im ersten Mantafilm mit. Äh, Doch.
1: Ach so? Also ich dachte, das war sein. Äh, oh Gott, wie ich habe dir
0: nie geguckt, muss ich zugeben. Nee, was ist ja auch Entschuld okay. Also. <lacht> Hä, war das nicht so ein Schauspieler mit so einer längeren Nase?
1: Ich glaube, das ist, ähm, wenn du meinst. Ingol Pflück?
0: <lacht> Heißt er so?
1: Ja, den gibt's auch. Aber ist das nicht,
0: es Manta Manta? Gibt auch
1: Mike Krüger, der hat eine lange Nase. Ja,
0: stimmt, Die meinte und, ich nicht.
1: Und die haben, glaube ich, eher sowas gespielt wie zwei Supernasen schnüffeln Diesel <lacht> oder so. Okay, gut. Aber wir kommen jetzt völlig ab. Passt auch zu Manta Manta. Hm. Ja. Schön. Also geht vielleicht erstmal nicht in diesem ein, Film. Ein Anti-Tipp, genau. Hm. <lacht> genau. Ähm, ich habe lange überlegt, was man spielt. Natürlich nicht, aber habe gesehen, dass Grimm 104 irgendwas mit einem was? Dissi Zusammen gemacht hat und ich weiß nicht, ob es ein wichtiges Lied ist, aber es wird gerappt und gesungen auf Samples von Underworld Born Sleepy, was mich als Trainspotting von verseuchter Mensch äh, sehr freut. Deswegen mal gucken, was das ist. Ich bin gespannt. Ja. Ist was Neues? Nee. Also ich dachte, es wäre heute rausgekommen, man steckt aber nicht drin. Doch, der ja. macht auch gerade eine
0: Tour. Ach hm. so.
2: Ja, ja.
1: Risse im Himmel. Äh, das ist korrekt, soweit. Das heißt aber nur Risse. Ach so, okay. Hm. Aber man findet es wahrscheinlich auch so. Ja, kann, ja. kann, kann man hören. Ne? Also
0: <lacht> Es wirkt sehr populär. Hm? Gab es von einen Transporting nicht auch einen Teil 2? Ja, ja. Hast du ihn gesehen?
1: Ja. Und? Ich war zufrieden. Okay. Ähm, es gibt ja das schöne Wort Fanservice ähm, in so einem Zusammenhang. Mhm. Und ich fand es einen schönen Fanservice, der mich nach äh, 20 Jahre später... Echt? man äh, kann denn der raus? 94? 96? Ich weiß es nicht. Hm. Hm.
0: Naja, also ich fand... 20 Jahre später, nee, das wäre nächstes Jahr. Hm. Okay. 15 Jahre später. <lacht> Maybe. Okay. Nimmst du ja. auf meine To-Do-Liste, sagt man, ne?
1: Ähm, Bucket 2. List. <lacht> Bucket List. Agenda, würde ich sagen. Ja, Bucket List ist auch, glaube ich, eher Dinge vom Tod. Ne? Okay. <lacht> <lacht> nee, eher. Genau. Zurück zur Veranstaltung gestern, wo wir äh, gleich ein Stück draus hören. Genau, aber nochmal zum ähm, Setting. Ah, du hast von der Reise berichtet, wie die wir wahrscheinlich am Radio auch schon gemacht haben.
0: Mhm, haben wir schon.
1: Genau. Und danach war Sören Ben <lacht> dran. Der hat erzählt, wie es war, deine Partnerstadt äh, zu besuchen, die aber erst seit ein paar Monaten Partnerstadt von mhm. Pankow ist. Die auch jetzt, also es ist jetzt nicht wie in Kiew, dass da ein Stadtteil mit 2000 Einwohnern Partnerstadt geworden ist, sondern es ist halt eine einzelne Stadt so groß wie Zwickau oder was. Mhm,
0: ähm, und vielleicht Pankow, oder?
1: Ja, aber ich will... Kannst du Pankow als eine eigenständige Stadt wahrnehmen? Also, für mich das schon berlin panko
0: Ja, ist dieses, äh, äh, naja, Berlin hat halt eine Landesregierung, ne? Ja, und diese ja. Bezirksverordnetenversammlungen äh, und die Bezirksbürgermeister, das sind schon, das kann man vielleicht so ein bisschen adaptieren mit äh, Oberbürgermeister und Stadtrat und so. Mhm. Schon äh, starke Verwaltungseinheiten, aber klar, das
1: ist trotzdem. Mh. Genau. Ja, aber cool, dass sie es, dass es gemacht haben. Ja. Genau, dann sind sie da. Ähm, Hingefahren mit dem Flixbus, äh, mhm. lustigerweise. Irgendwie direkt durch, so wie ich das verstanden habe, von Berlin nach Kiew. Holla. 16 Stunden, ja, mhm. genau. Genau, und ja, haben sich halt einerseits Ähnliches, glaube ich, angeguckt. Holocaust-Denkmal zum Beispiel, denke mhm. ich da. Äh, genau, Gräber haben gesehen, wie ähm, von 10 bis 11 immer die Zeit freigehalten wird für so naja, spontane Trauer feiern, wenn äh, genau, getötete Soldaten zurückkommen in die äh, Stadt und machen jetzt gerade zum Beispiel so einen Austausch mit den Helios-Kliniken, glaube ich, um irgendwie mhm. zu gucken, was man da an sinnvollen medizinischem mhm. Zeug hinbringen und äh, spenden kann.
0: Ja. Und äh, eine Schule haben Sie besucht und versuchen jetzt eine Schulpartnerschaft? Mit einer genau. Schule in Pankow auf die Beine zu stellen. Und spannend fand ich auch dieses ähm, Wasserwirtschaftliche oder Wasserwissenschaftliche Institut, was äh, aus Luansk quasi geflohen ist und mhm. Unterstuft bekommen hat in Rivni. Genau. Und da jetzt dezentral angesiedelt ist. Ne? Das haben Sie auch gesehen. Hm. Viele medizinische Einrichtungen. Ne? Auch eine Kirche. Da habe ich auch dran gedacht, an unseren Kirchenbesuch wo er auch so ein bisschen angefasst war und so erzählt hat, dass die alten Frauen dort ähm, Tarnnetze knüpfen aus äh, Klamotten, was äh, vor zwei Wochen, als wir Radio hatten, äh, auch der, die Frau ähm, des Gewerkschaftes, Marina Samoljova, erzählt hatte, hm. ne, dass das ist, was Frauen machen, die nicht an die Front äh, gehen können, sollen,
1: wollen. Hm. Ja. Städtepartnerschaften scheint... Äh ich bin manchmal ist also es ein bisschen fraglich, was das genau ist mhm. und wie das mit Leben erfüllt wird, aber in diesen konkreten Beispielen gerade ist es sehr offensichtlich. Äh,
0: ja. ja, und ich fand auch nochmal, er hat so eindringlich auch äh, gesagt, die Spendenbereitschaft nimmt merklich ab in der Ukraine und auch so in, in Deutschland merkt man, ne, dass sich immer weniger Leute aktivieren und hat auch dargestellt, dass so eine Städterpartnerschaft eben wirklich auch Arbeit ist, ne? also Aktivierungsarbeit äh, Empathie ähm, wecken quasi für die Bedürfnisse. Es klingt ganz cool, dass er das in die Hand genommen hat. Leipzig hat auch gerade wieder sechs Feuerwehrautos nach Kiew geschickt, glaube ich. Also das läuft ja auch so. Ne? Aber wahrscheinlich ist das so die Tendenz, ne? die vielleicht die hatte ich schon öfter im Kopf, so der nach dem Jahrestag, der Krieg äh, rückt aus dem Bewusstsein und damit auch sozusagen das, was man tut, ne? zur Linderung der Folgen des Krieges.
1: Ja eine Analyse. Genau. Stimmt, aber ja, Leipzig und Kiew sind ja auch sehr ungleiche mhm. Städte. Vielleicht ja. ist das irgendwie so ein Ding. Ich dachte immer, die müssen Parität, aber nein naja. mhm. Genau, und dann Anastasia Tikomirova, die Journalistin ist, unter anderem äh, Zeit Online, Taz, Analyse und Kritik, Jungle World, mhm. ähm, genau, und ist in bei Stuttgart geboren und ist dann irgendwie zwischen Stuttgart und Moskau, also in Moskau, aufgewachsen, genau und hat dadurch einen, einen äh, sehr direkten äh, Einblick in ja, die russische Politik, die russische Gesellschaft etc. und hat dort so eine Art, wie, weiß nicht, wie man das nennen möchte, so eine Art Rant. Ein Rant, aber ein äh, Statement, äh, ja. Attacke äh, gehalten, genau, und das hören wir äh, leicht, leicht gekürzt, hören wir da jetzt rein und vermutlich verraten wir am Ende auch, wo man das gesamte Video äh, mhm. sehen kann, das könnte passieren. Äh, aber genau bis dahin hören wir mal ihr zu, wie sie da mal kurz so ein paar Sachen auseinander genommen hat, wenn ich die richtige Maus finde.
2: Die ist wahrscheinlich hier. Du hast
1: sie. Ja.
2: Ich spreche hier als linke russischstämmige Person, also nicht als Ukrainerin und ich muss aber auch sagen, dass ich selbst in Deutschland äh, immer wieder erstaunt war, so, so, als ich angefangen habe, mich links zu wehen, mich mit linken Bewegungen auseinanderzusetzen, vielleicht auch Teil davon zu sein, wie viel Sowjet-Romantisierung es hier eigentlich gibt. Ich habe selbst äh, Familiengeschichte. Mein äh, Großvater und meine Urgroßmutter wurden deportiert und er saß später im Gulag. Und ähm, genau, und irgendwie werden diese Geschichten immer sehr, also entweder als Kollateralschaden gewertet oder komplett ignoriert. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen, die immer sehr liberal war, sehr pro-ukrainisch und die das immer unterstützt hat, dass die Ukraine in den Westen drängt und von Russland weggeht. Also ich habe nicht dieses Problem von russischer Propaganda in der Familie und das ist eher eine Ausnahme, würde ich sagen. Genau. Ich bin tatsächlich am ersten Kriegstag, ich kann mich erinnern, ähm, also ich habe die Nacht durchgemacht und. Ähm, ich habe dann gewartet, Ich hab, äh, also ich habe gewartet, ich habe gearbeitet, aber ich habe auch gewartet, dass ich Nachrichten bekomme, dass ich Stories sehe von Genossinnen, von linksradikalen Genossinnen, von Anti-Imperialistinnen, die jetzt sagen, okay, wow, wir hatten Unrecht und wir müssen jetzt äh, unsere Ausrichtung ändern. Aber was habe ich stattdessen gesehen? Ich wohne im Wedding, da gab es eine Demo, ähm, wo es äh, einen Punkt gab, wo man den russischen Krieg benennt, also so Putin, hör auf, und dann der Rest, es ging nur um die NATO. Und das, ich dachte eigentlich, vielleicht, dass es eine Ausnahme ist und dass vielleicht irgendwie die das noch nicht richtig gerafft haben, aber das zieht sich tatsächlich seither durch. Und ich kenne sehr viele ukrainische Menschen in Deutschland, die hier aufgewachsen sind, aber auch viele, die hier frisch hergekommen sind. Und ich kenne sehr viele Menschen mit anderem post Bezug. Und wir haben tatsächlich alle unsere politische Heimat verloren. Also alle von uns, ich habe darüber ein Essay in der Taz geschrieben, in diesem Essay darüber geschrieben, dass sehr viele Menschen mit post oder osteuropäischem Bezug ihre politische Heimat verlieren. Sie sind eigentlich unsichtbar zwischen NATO-Fans und zwischen ähm, Putin-Verstehern oder sowjet Es gibt zwar, also ich würde sagen, in der Linkspartei gibt es viele Menschen, die sagen, ja, den Putin, den wir auch nicht gut. Ich meine... Ja, der macht ja auch äh, macht eine homophobe Politik und ist jetzt auch kein Kommunist, genau. aber dann orientiert man sich zum Beispiel an der KPRF. Die KPRF, das ist ähm, die Kommunistische Partei Russlands. Viele betrachten sie irgendwie als Schwesterpartei, als etwas, woran man sich orientieren sollte. Man muss aber verstehen, dass es in Russland keine Opposition, keine reale Opposition gibt. Alles, was es gibt, ist System Opposition in Gnaden von Wladimir Putin. Und es ist auch nicht nur Putin, sondern es ist das gesamte russische Regierungssystem und der gesamte Staat, die äh, diese Gewaltherrschaft aufrechterhalten. Wenn Putin geht, dann kommt der Nächste, kommt Prigozhin, Gott bewahre, aber wer weiß. Selbst wenn es jemand von der KPRF wäre, die Junge Welt, die Zeitung kennen wir alle, die hier um die Ecke die Redaktion hat, ähm, die laden jährlich russische ähm, Politiker ein, die zum Beispiel ähm, gesagt haben, naja, der Krieg wird aufhören, wenn man die Sowjetunion wieder vereinigt. Also platoschkin der, der jetzt äh, bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz im Januar hier in Deutschland zugeschaltet wurde. Der leugnet die Angriffe auf die Infrastruktur auf die und, auf die und auf ukrainische zivile Gebäude. Er sagt, dass Slava Ukraini, ich meine über die Herkunft der Ausrufs kann man gewiss streiten und der ist auch nicht ganz unproblematisch, aber er hat das mit dem deutschen Sieg heil verglichen und hat dafür Applaus bekommen auf dieser Konferenz, wo 3000 Menschen in Berlin anwesend waren. Ähm, genau, und dieser, dieser Mensch sagt, es gibt keine ukrainische Kultur, es gibt keine ukrainische Identität, und das ist ein Hirngespinst, was der Westen diesen, dieser, dieser Nation in den Kopf gepflanzt hat. Es ist doch schon ein bisschen komisch, über den Krieg zu sprechen, ohne jemanden aus dem angegriffenen Land zu haben. Wir haben tatsächlich eine komplette Umdrehung der Situation in einigen linken Kreisen mittlerweile, dass man sagt, Russland wird angegriffen. Russland wird vom Westen, Kollektivwesten angegriffen. Das ist eigentlich ein Aufgreifen der russischen Propaganda, die wir haben äh, hier in dem Fall. Weil Russland sagt tatsächlich, dass es nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine ist, sondern ein Kulturkampf gegen den sogenannten kollektiven Westen. Es wird mittlerweile kein Hehl daraus gemacht und es wird Gesagt, es ist ein Existenzkampf des putinistischen Russlands gegen den Westen, gegen die USA, gegen die NATO. Und diese Propaganda sickert hier durch viele linke Gruppen, also nicht nur durch Russia Today, sondern auch durch linke Ableger, wie, sagen wir, Redfish Stream oder auch, ja, sorry, aber die junge Welt. Mittlerweile ist ein Sprachorgan, ein Propagandaorgan geworden. Als der Khledamor anerkannt wurde als Genozid vom Deutschen Bundestag, hat man, Tatsächlich einen russischen Politiker aus der Duma eingeladen, um einen Gastbeitrag zu schreiben, warum es denn kein Genozid war, und hat den Stalinismus relativiert. Der Stalinismus, der nicht nur in der Ukraine, sondern auch ähm, in Südwestrussland an der Wolga und in Kasachstan, dort nennt man den Hungermord Ascha Charlik, ähm, wo, wo es insgesamt zu so 10 Millionen Toten gab. Die wird, werden hier Teilweise in der deutschen Linken als Kollateralschaden gewertet. Ich muss mir auch schon anhören, naja, wenn dein Opa nicht im Gulag gewesen wäre, dann würde man in Moskau heute Deutsch sprechen. Das wünschst du dir vielleicht, aber ich denke nicht. Also ich glaube, so viel geht es ähnlich. Wir fühlen uns manchmal ein bisschen verloren inmitten von Leuten, die jetzt sagen, ja, Waffen liefern – und zusätzlich die Bundeswehr aufrüsten und zusätzlich am besten gleich die Wehrpflicht in Deutschland einführen. Was zur Hölle hat das mit dem Krieg zu tun? Was zur Hölle, also wie, wozu muss Deutschland wehrhaft sein, wenn ähm, es gerade in der Ukraine, also wenn man sich nicht dazu, nicht mal dazu herablässt, der Ukraine Helme zu liefern? Dann ist man am 24.02. aufgewacht und meinte, oh Gott, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht und das Ah, das hätten wir nie gedacht und äh, tatsächlich 2020 wurden noch Waffen an Russland geliefert. Also der russische Imperialismus zeigt nicht sein wahres Gesicht erst seit dem 24.02. sondern schon viel viel länger zuvor. Ich meine also ich beschäftige mich mit äh, dem russischen Imperialismus oder dem imperialen Russland seit seiner Entstehung also wir können dabei ins 15. 16. Jahrhundert zurückgehen, als Moskowien und die Fürsten ähm, Knazium ähm, Moskowiens angefangen haben zu expandieren. Da hat man zum Beispiel die tatarische Hauptstadt Kasani erobert und so ging es weiter. Der russische Imperialismus unterscheidet sich vom, ähm, vom Westlichen in vielerlei Hinsicht. Es ist vor allem so, dass man zwar Kolonien hat, aber diese Kolonien sind eher Teil des eigenen Reiches, die sind nicht irgendwo in Übersee, sondern man versucht diesen Kolonien die eigene Lebensweise aufzuoktroyieren. Also Russland oder das russische Reich, das russische Imperium hat nie tatsächlich eingestanden, Kolonien zu haben, also zum Beispiel im Westen oder im Baltikum. Das hat man dann einfach ins Reich mit eingegliedert und gesagt, ja, das sind Kleinrussen, Weißrussen und, und, und. Und gleichzeitig, wenn wir nach Zentralasien schauen, das hat man dann doch als Generalgouvernement Turkestan bezeichnet. Generalgouvernement Turkestan im ausgehenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhundert, Jahrhunderts, weil man mit ähm, den westlichen Mächten auf einer Linie mitspielen wollte. Es gibt dieses, diese bekannte Karikatur, wo die westlichen Mächte ähm, Afrika untereinander aufteilen. Da ist Russland auch mit dabei. Da spielt Russland ganz aktiv eine Rolle. Und Russland ist doch zugleich immer ein Imperium zweiter Klasse geblieben. Russland ist zugleich immer ähm, sozusagen im Schatten des Westens geblieben, weshalb ich, also ich denke, das und viele dekoloniale TheoretikerInnen aus Russland, ähm, weshalb es so eine Art Komplex äh, entwickelt hat. Also so wir erfahren trotzdem Rassismus und Abwertung durch den Westen. Und deshalb haben wir unsere eigenen Kolonien und unsere eigene Art zu regieren. Und da kommen wir eben zu diesem Kulturkampf. Ähm, kommen wir zu, also zu ein bisschen Verlorenheit und doch also sehr großer Verlorenheit und ähm, dem Verlust der politischen Heimat in Deutschland. Ich habe mich dann natürlich erstmal umgeschaut, okay, was sagen meine Genossinnen aus der Ukraine, was sagen meine Genossinnen aus Russland. Es ist tatsächlich, ich möchte dem, der russischen Perspektive hier nicht zu viel Raum einräumen, dafür gibt es andere Kontexte, aber man findet tatsächlich auch in Russland kaum linke, progressive Linke oder Feministinnen, die sagen, ne, Waffen, das machen wir nicht. Also es ist tatsächlich so ein, ein Punkt, äh, wo sich die ukrainische und die russische Linke sehr, sehr ähnlich also sehr, sehr ähneln, wenn wir jetzt mal die russische Pro-Kriegslinke herausnehmen, die unter dem Schirm der Kommunistischen Partei stehen. Ähm, es gibt da tatsächlich nicht diese pazifistische Position. Also man ist pazifistisch, man ist hardcore antimilitaristisch in Bezug auf Russland. Man muss das verstehen, dass in Russland seit Jahrzehnten diese Kultur des Militarismus fortgeführt wird. Wir haben ähm, seit klein auf die Bildung über den Großen Vaterländischen Krieg, die natürlich in Ordnung ist, dass man sich äh, darüber bilden lässt, aber nicht in der Art und Weise. Die Teilnahme anderer Sowjetrepubliken an, diesem, äh, an, dem, an dem Sieg der Roten Armee wird eigentlich fast komplett erased mittlerweile, also ausgelöscht. Wir haben eigentlich nur noch einen russischen Nationalismus. Es gibt eine Verachtung in der Führungsriege in Russland ähm, gegenüber KommunistInnen und tatsächlichen Gewerkschaften. Also es gibt de facto keine wirkliche Arbeiterklasse in Russland. Wir haben stattdessen unproduktives Oligarchentum und ein Geheimdienst, der die Leitung des Staates basically übernommen hat. Und die Menschen, die dort leben, sind aller ihrer Rechte beraubt, sowohl ihrer individuellen liberalen Menschenrechte als auch der Gewerkschaftsstreikrechte und, und, und. Das haben wir alles nicht. Dann will ich gar nicht anfangen, die Minderheiten. Es ist ja so, dass in diesem Krieg, ich sage immer, der ist nicht nur nach außen hin, sondern auch ins Innere kolonial. Weil Russland ein multiethnischer Staat ist, wo 150, insgesamt 150 ähm, verschiedene Ethnien auf einem Gebiet zusammenleben. Und es werden vor allem diese Minderheiten, also die äh, Buryaten, Tschetschenen, Tataren und wie sie alle heißen, werden in diesen Krieg rekrutiert und verheizt. Und dort, in diesen Regionen, regt sich tatsächlich Widerstand. Die Menschen fühlen sich der Ukraine verbunden. Es entstehen immer mehr Antikriegsorganisationen, wie Freies Buryatien, Freies Sacha, Freies Tuwa, das sind also das sind die Namen für diese Regionen, wo eben diese indigenen Völker leben und sie sagen, wir möchten auch unabhängig von Russland werden, weil dieses dieses Land, dieser Staat ist rassistisch gegenüber uns und dieses Land und dieser Staat möchte und also braucht uns nicht und schaut auf uns herab, gar nicht anzufangen von all den zentralasiatischen Arbeiterinnen. Wenn wir dann nach Deutschland schauen, ich habe heute, wurde schon erwähnt, ein Artikel in der Taz veröffentlicht ähm, darüber, wie, wie kann eigentlich linke Solidarität mit der Ukraine aussehen. Also wir haben äh, hier äh, zum Beispiel die Organisation, von der auch einige Leute hier anwesend sind, Right to Resist Ukraine. Äh, das sind nicht nur Ukrainerinnen, sondern ganz verschiedene äh, Menschen, die sich eben zusammenschließen, weil sie sagen, wir möchten eine linke Perspektive formulieren. Also wir möchten Gewerkschaften in der Ukraine stärken und die ArbeiterInnenperspektive, feministische Perspektive in der Ukraine stärken. Und gleichzeitig ähm, ja, möchten wir aber den, das Recht auf Selbstverteidigung nicht versagen. Ze zeitgleich wird kritisiert, dass zum Beispiel nur Männer kämpfen müssen und die Frauen jetzt erst seit kurzem das Recht haben. Also es gibt... Äh, für Frauen keine Pflicht, obwohl es in der ukrainischen Verfassung nicht so geschlechtsspezifisch steht. Es gibt für die Frauen keine Pflicht zu kämpfen und für die Männer schon und sie machen sich strafbar, wenn sie es nicht tun. Und eben durch diese geschlechterspezifische Trennung ist die Geschlechterliche Ungleichheit in der Ukraine so hoch wie nie zuvor, weil eben Frauen doppelte Belastung ertragen müssen, sie fliehen vor Krieg, sie sind traumatisiert, sie haben ihre Kinder mit sich und sie kommen im Ausland an, müssen sich ein komplett neues Leben aufbauen und haben eben so neben ihrer Produktivität, sie müssen sich eine neue produktive Tätigkeit suchen und dabei die ganze Kehrarbeit leisten. Und gleichzeitig haben wir Männer, die im Krieg kämpfen. Viele dieser Frauen verlieren dann ihre Männer im Endeffekt, weil also ich, wir haben hunderttausende Tote auch auf Ukraine, Seite und ähm, diese Männer kommen, wenn sie überleben, traumatisiert aus diesem Krieg zurück. Und es gibt tatsächlich aus der ukrainisch-feministischen Perspektive auch äh, eine Kritik daran, also dass man eigentlich auch als Demokratie ähm, jedem Menschen das, die Flucht vor Krieg zugestehen sollte. Genau, wenn natürlich dann so ein Gegner wie Russland angreift, kann man das vielleicht nicht immer nicht immer so verfolgen, wie man gerne würde, aber trotzdem ja, würde ich das kritisieren. Und dann, wie gesagt, es gibt hier in Berlin eine Gruppe Indigenous Voices of Russia, die, also wo sich eben diese russländischen Minderheiten, also man sagt, man unterscheidet zwischen russisch, ethnisch-russisch so wie ich, also slawisch und ähm, russländisch, also zum Beispiel äh, Angehörige eines mongolischen oder eines Turkvolkes. Und ähm, diese, in dieser Gruppe, in den Indigenous Voices of Russia, ähm, organisieren sich diese Leute. Genau, und dann ähm, gibt es Gruppen wie Goodnight Imperial Pride. Also das, die haben auch ähm, ein eigenes Bataillon, anti-autoritäre Genossinnen, die in der Ukraine kämpfen, sammeln, spenden. Also wenn man spendet, also das ist das, was ich auch zu hören bekomme, auf jeden Fall ähm, eher so kleine Organisationen sich rausgreifen und die dann wirklich an ganz bestimmten Stellen ansetzen. Ne? Mir ist persönlich wichtig, dass man als Anti-Imperialistin sich gegen jeglichen Imperialismus stellt und den russischen nicht als Nebensache verklärt oder als gar kein Imperialismus, weil es ein Bedrohungsszenario für Russland gibt. Es gibt kein Bedrohungsszenario, es hat keins gegeben. Putin hat sehr gelassen dabei, darauf reagiert, als zum Beispiel Finnland und Schweden eintreten wollten in die nato und es wurde sehr sehr häufig erklärt: Die Ukraine soll nicht abhängig sein, äh, soll nicht unabhängig sein. Die Ukraine ist kein eigenes Land. Lenin hat die Eigenstaatlichkeit konstruiert, so hat das Putin gesagt. Und ähm, genau. Und mir wäre es persönlich wichtig, dass man als Linke mal ein bisschen von realitätsfernen Imperialismus-Theorien, die vielleicht um die Wende aus dem 19. Jahrhundert äh, und im Anfang des 20. Jahrhunderts beim Ersten Weltkrieg gepasst haben, die aber jetzt in diesem Moment nicht so genau anwendbar sind. Ja, und dass man vor allem den Menschen vor Ort zuhört. Danke.
1: Man muss ja auch so machen.
0: Sehr eindringlich.
1: Sehr eindringlich. War der Kommentar genau. des
0: Moderators
1: des mhm. Abends. Mhm. Ja. Ja, fand ich sehr äh, eine schöne äh, Zusammenfassung der gesamten Causa, da gibt es ja noch solche spannenden äh, Sachen, wie das in Russland quasi durch den Krieg ähm, der sogenannte Gesellschaftsvertrag oder Sozialvertrag aufgekündigt wurde, der so mhm. un, un, wie sagt man, also äh, nicht in Papier gegossen, in Gesetze gefasst, so allen bekannt war. So, die Bürgers halten sich raus aus der Politik und dem mhm. äh, whatever und dafür macht die Politik irgendwie keine großen Eingriffe in Privatsphäre und ähm, irgendwas so und ähm, jetzt scheint das aufgekündigt zu sein und es geht halt darum, wenn du sozusagen teilhaben willst an diesem Staat von seinen Boni oder irgendwas, dann musst du halt diesen Krieg unterstützen, Militarisierung der mhm. Gesellschaft etc. Sonst kann es halt bitte gehen. Ja.
0: Mhm. Genau, ja. Sophia und äh, Anastasia haben ja auch, äh, Sophia hat dann die danachredete da stark gemacht, dass es so, oder das haben wir jetzt auch gerade gehört, dass es äh, die, so, und das hatten wir auch auf dem Podium im Bürgerhaus gehört von äh, Tanja, dass sozusagen die äh, deutsche Linke schon sehr fremdelt, ähm, sich solidarisch zu erklären mit der Ukraine, oder ich, ich sage ja immer lieber den Menschen in der Ukraine so. Äh, genau, und äh, Sophia hat das nochmal eindringlich auch dargestellt und das war so ein Spiegel auch für Leipzig, ne, dass auf diesen Demos, wo es um die Ukraine geht, eigentlich immer nur konservative und liberale, also FDP-Leute oder so, zu sehen sind oder sprechen ne, und auch sozusagen so ein nationalistischer Touch irgendwie in der Luft hängt, aber eben auch, weil keine Linken da sind ne, und das auch mitbestimmen und das ist schon, ein, ja, ist ein Defizit, da muss man glaube ich noch lange dran arbeiten, so an diesem äh, Blick, dass Russland ein imperialer Staat ist, ja.
1: Ja, oder das, das hatten wir glaube ich auch vor zwei Wochen diesen Satz, dass das sogenannte Nachbarland Russland ein ganz schön komisches Nachbarland ist dafür, dass mhm. erstmal Tschechien, Polen und andere äh, Länder kommen. Die Ukraine, ja. Ja, mhm. <lacht> auch die.
0: <lacht> mhm. genau.
1: Ja, und dann kann man sich das Ganze auf jeden Fall angucken, nachgucken auf YouTube, wenn man ähm, nach dem Sprengbüro sucht. Klingt komisch, ist aber so. Ich war auch schockiert, als ich den Namen das erste Mal
0: gehört habe. Aber heißt Sprengbüro. Das ist in... Wo ist der Tobias gewählt? Ist es Pankow?
1: Nee. Nee. Naja. In irgendeinem Bezirk in Berlin. Die ich dachte, Sprengbüro, es heißt Sprengbüro, weil das irgendwie Sprengviertel oder Spreng...
0: Also das kann sein, aber ja. Ich,
1: Berlin hat, also genau. Ist auch ziemlich groß, dieses Berlin. Ja ja Ja, ja. ja.
0: <lacht> genau haben 100.000 äh, ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Das ist, äh, fand ich, nochmal. Ne? Leipzig hat 10.000 aufgenommen. So, wie mal Daumen.
1: Inwieweit man das registrieren kann, so, aber ja. Stimmt, diese Sendung ist ja, wenn ich das nochmal mache, ähm, diese Sendung ist ja auch als Podcast erhältlich, man kann diesen Link ja dann noch in die Sendungsbeschreibung. Hoho. Mensch, in die Shownotes. <lacht> so weit würde ich nicht gehen, das so zu so bezeichnen.
0: Mhm. Mhm.
1: Man soll sich auch nicht selber ohne Stress machen. Ja. ja genau. Und dann machen wir Werbung. Wir machen Werbung. Genau. Und kommen zurück nach Sachsen vielleicht hm. danach. Ja. In dementsprechend passend hören wir die Nerven mit Ich sterbe jeden Tag in Deutschland. Warum auch nicht. Denn es ist ja dieses...
0: Nerven. Oh, die Nerven. Hm. Genau. Das hat jetzt gut eingeleitet, vielleicht den nächsten
1: Theme-Blog war. Stimmt, ich glaube, am Ende war auch äh, Polizei zu hören. Ja. Äh, passt ja vielleicht zu Kolditz.
0: Das ist ja eine tolle Überleitung. <lacht> <lacht> Toll und LKA wahrscheinlich, ne? Waren ja. unterwegs in Kolditz und haben hier ordentlich was abgeräumt, ne?
1: Fünf Grundstücke durchsucht und genau, da geht es um eine also die Stadt ist ja gar nicht so groß, aber die ist glaube ich auch mehr als stadtbekannte ähm, mhm. Familie, äh, die dort so ein paar Fäden in der Hand gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass äh, ja, auch in Kolditz schon überwacht wird, wer zum Beispiel einen Dönerladen eröffnet und wie lange mhm. der bleiben kann und sowas. Ja, ja. Äh, genau. Und ob so eher linker,
0: äh, was war das, ein elektro Ein Ele Elektronikladen, ne? Das sind äh, zwei äh, linke Aktivisten, die inzwischen da nicht mehr äh, leben. Mhm. Deren Vater hat einen Elektronikladen dort gehabt, der immer attackiert wurde. Genau. Also waren wahrscheinlich auch Mitglied der Linken und haben dort kandidiert und so, ne? Genau. Aber jetzt ist es äh, endlich mal, endlich mal äh, geglückt, ne? Und 5,5 Kilogramm Crystal, 2600 cannabis äh, Pflanzen, Waffen.
1: Diverse Luxusautos.
0: Ja. Fünf Kurz- und zwei Langwaffen. Kurze und lange. Ne? Ich glaube, das, äh, das ist schon ganz schön. ne Also, die Funde sind schon ganz schön krass. Die müssen sich, sich in ganz schöner Sicherheit gewogen haben, Dieser Familie N. Familie Punkt. N, ja. Ich, ich weiß
1: nicht, es wurde ja auch mal so äh, dargestellt, wie dass die halt schon auch nachts und so relativ äh, stolz halt mit ihrem Lamborghini und so dadurch die. Also, Golditz cool, ist ja wirklich eine kleine. Ja, ja. Stadt da irgendwie rumgecruised sind und sich wo nichts in acht nehmen mussten. Ich glaube zeitgleich waren die Sozialhilfeempfänger oder so.
0: Mhm, genau ja, ja.
1: Hm. Das ist ja aber naja das ist die Frage
0: wo der Tipp jetzt herkam ne.
1: Mhm. Es
0: gibt ja Menschen die da sind sind da lange dran kann man auch erwähnen Thomas Statt hat dazu äh, freier Journalist vor allem tätig für den MDR hat lange schon über Kolditz berichtet ne. Und diese Familie war auch war, war bekannt. ne? Dieser Holzhandel, der Legendäre, gehört auch zu, dem, zu der Familie, glaube ich. Ne? Ja, das werden wir mal tiefgehend noch ergründen in einer der nächsten Sendungen. Mhm. Jetzt ja. sitzen sie im Knast, glaube ich. ne? Vater und zwei Söhne, wenn ich das sehe. Hm.
1: Genau. Ja, das mit den Drogen kommt ja auch immer wieder mal vor, was ja, ja. ganz ulkig ist. Im Sinne der, der Reinheit, des narzisstischen Anspruchs.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du, du, hast du den Thread gelesen äh, von Thomas? Der hat ja nochmal so ein bisschen reflektiert, wie die letzte Bürgermeisterwahl dort äh, gelaufen ist. ist da, da ist ja eine Sohn quasi angetreten und die waren schon ganz siegesgewiss, aber es mhm. hat sich dann irgendwie so äh, wurde es auf Twitter dargestellt, hat sich dann rumgesprochen, schon eine gewisse Angst, so, ne, dass die auch noch ähm, die politische Macht in dem Ort haben. Und dann hat ein relativ unbekannter äh, Jurist äh, die Wahl gewonnen und Kollitz hat so ein bisschen aufgeatmet. Mhm. Und jetzt war das Aufatmen, glaube ich, noch größer. Ich glaube, auch das kann man bei Thomas Stad nachlesen auf Twitter, dass er viele Zuschriften gerade bundesweit bekommen hat von Leuten, die so...
1: Weggezogen sind und so?
0: Weggezogen sind und jetzt
1: wirklich aufatmen. so mhm. Genau. Er hat äh, auf seinem Twitter-Profil auch nochmal äh, einen ganzen Kreuzer-Artikel, äh, so als mhm. ich, Screenshot oder was, veröffentlicht von 2017 oder so. Maybe,
0: schon? ne? Ja. Ja. Genau. Schon krass. Ja. Die haben es einfach wahrscheinlich so politisch, in Anführungsstrichen gut gemacht oder was, sind da nicht belangt worden, obwohl die mehrfach vorbestraft waren auch, ne, für verschiedene Delikte, aber ja, dass ihnen das jetzt, eh, wirkt irgendwie so ein bisschen mittelalterlich alles so, ne, diese Rolle und dieser... Ja, ja auf jeden Fall. Reichtums- und versuchte Machtanhäufung ne, und Kontrolle einer Stadt quasi, ne, kann man ja sagen. Hm. Naja.
1: Aber Burkolditz gehörte denen nicht. Nee.
0: Hm. Burkolditz ist ja auch so, bekannt als ehemaliges, äh, frühes KZ nannte, nannte man, also die Vorläufer ja. der, der Konzentrationslager, ne, wo vor allem auch Soldaten. Kriegsgefangene. Kriegsgefangene, ne? Äh, inhaftiert oder interniert waren. Ne? Es gibt diesen Film. Oder Die Serie. Äh, ja, oder die Serie, so also eine US-amerikanische Serie.
1: Mhm.
0: Das waren eher so äh, gut gestellte amerikanische Offiziere, die dort auch gefangen waren, ne? Ja. Die, neben Kommunistinnen und Kommunisten dann später. Nee, ja. hm. mitten in dem Ort, ne?
1: Ja. Sachsen. Äh, einerseits das, ähm, dann eine, eine Meldung aus der äh, europäischen Kulturhauptstadt in Spee, äh, wo am Montag oder so, nach nachts zum Montag, mhm. ähm, Gäste einer European Cultural Foundation aus Amsterdam vor äh, einem Club aufgegriffen wurden von äh, Neonazis und als Zecken beschimpft äh, wurden und äh, auch erheblich äh, verletzt. Äh, mindestens eine Person, ich irgendwas von Jochbeinbruch und äh, Kehlkopfbruch gelesen. Mm. Genau. Und ähm, es ist wohl die RAA Sachsen hat heute eine Pressemitteilung ähm, quasi gemacht, weil es wohl bisher nicht als rechtsmotivierte Straftat Natürlich ermittelt äh, wird, was also so Staatsschutz und sowas hm. äh, angeht, obwohl halt so die Hinweise, also mit diesen ihr Zecken und so, relativ deutlich sind. Mhm. Naja, way to go für Kulturhauptstadt, äh, wenn Besucher aus den Niederlanden schon umkippt.
0: Das ist wirklich, keine Ahnung, könnte man natürlich jetzt die Verschwörungstheorie bauen, dass es so ein bisschen äh, der Ball flach gehalten werden so, äh, sollte oder so, ne? Nicht als politisch rechts motiviert oder jetzt mit so einem Anfangsverdacht ermittelt werden sollte, damit das nicht. Ja, war einfach so. Junge Leute, die sich nach einer Party
1: kloppen. Hm. Ja, natürlich. Rivalisierende Ach, Jugendbanden.
0: Krass, ne? Es ist ja irgendwie so die Hoffnung mit der Kulturhauptstadt auch so ein bisschen verbunden, dass die Stadt und die Region irgendwie auch so Dem Demokratie. Stoß bekommen. Stoß, sagt man das? Und ein ICE. Und ein ICE, ne? so ein bisschen weltoffener äh, werden. Aber naja, weiß ich nicht, wie man
1: das... Hm. Ja, War ja auch einiges los in Chemnitz die letzten Jahre.
0: Das kann man sagen. ne, Wenn wir bei RAA sind, die hat gestern auch ihre Statistik äh, rausgebracht. Die machen jedes Jahr so eine Schattenstatistik oder sozusagen eine Statistik ihrer Beratungsfälle... Ich habe jetzt keine Ahnung, wenn man die neben die polizeiliche Statistik legt, ähm, ob die Ausschläge höher sind bei der RAA. Aber natürlich garantieren sie sozusagen auch Opfern von rechter Gewalt, dass sie nicht unbedingt zu den Behörden gehen müssen. Ne? Und haben darum nochmal ein anderes Spektrum, was sie da erfassen. Und haben auch äh, jetzt bilanziert, dass die ähm, Gewalttaten äh, um 7% Prozent oder so, glaube ich, gestiegen sind. 205 Angriffe gab es in 2000, äh, 2022. 205, naja, das ist nicht fast jeden Tag, äh, also ist fast jeden Tag einer, kann man sagen, ne? Also, mh. Und Hotspots sind Nordsachsen, Zwickau und Bautzen. Und der Hass auf Geflüchtete, den adressieren sie, der jetzt sozusagen wieder sich auch schon in den Angriffen spiegelt und jetzt auch so in Mobilisierung und Wortmeldungen, ne? Johe.
1: Was erst, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, als in in Leipzig hochherging, in böhlitz ehrenberg über irgendwas, was gar nicht passiert oder so ähnlich? Naja, genau. Ja.
0: Der Ortsvorsteher CDU hat da irgendwie, es gibt einen Plan, vielleicht äh, die alte Eiche, das ist auch so ein legendärer Ort äh, in dem, ja. oder legendäres Haus in dem äh, Ort. Äh, irgendwie sollen da Wohnungen gebaut werden und da sollen auch Geflüchtete unterkommen, aber vielleicht in anderthalb Jahren und wenn, dann 40 Leute. So. Und er hat das jetzt schon hochgezogen und hat jetzt ausgelöst, dass es verschiedene Petitionen schon gibt und wohl eine äh, Versammlung dort war, die auch wirklich so unterirdisch war. Ne? Also wohl mhm. nackter Hass auf Geflüsterte und auf die da oben alles so über die anwesenden Stadtverwaltungsleute äh, ähm, sich übergoss. Und ich weiß auch nicht, was der CDU-Ortsvorsteher da mit bezweckt hat, ne? Ich denke, der versteht sich schon in Konkurrenz zur AfD, aber ob er die da rechts überholen kann, dann jetzt mit so einer, keine Ahnung, kommt darauf an, wie er sich jetzt verhält, ne?
1: Hm. Mhm. Ja. Genau, Bautzen hast du gerade gesagt, da, äh, dort gibt es, äh den äh, Benjamin M., Punkt, der macht so, äh, der ist bekannt auch. für äh, ein äh, pff, ja, rechtes Portal Stream BZ, dieses früher jetzt irgendwie Balakla-Bautzen, ähm, so heißt auch sein Facebook-Account, äh, ist auch im sogenannten Verfassungsschutzbericht in Sachsen erwähnt mhm. mit dieser Plattform und der zumindest in dieser Sendung sehr bekannte Landrat Udo Witschers äh, mhm. hat ihn mit seinem auf seinem Privatprofil neulich äh, zum Geburtstag. Ah, gratuliert mit alles erdenklich Gute und Benny hat geantwortet Danke dir Udo und ähm, <lacht> genau die Freien Sachsen haben es auf jeden Fall abgefeiert ähm, dass also endlich äh, die CDU versucht sich mit den Köpfen des patriotischen Widerstandes gut zu stellen und haben ihn auch natürlich gleich eingeladen bei den Freien Sachsen vielleicht mitzumachen, da darf er seinen sein Patriotismus mehr ausleben als in der CDU. Und dann ist er natürlich zurückgerudert und dann hat der Landkreis mitteilen lassen, dass er den Gruß von seinem privaten Profil bereits früh gelöscht hat, früh. Und bei ca. 4000 Kontakten war die Person in dem Account ihm nicht bekannt. Er kennt Benjamin m persönlich nicht und distanziert sich in aller Deutlichkeit von dieser Person und ihrer Haltung und Aktivitäten. Das kann man
0: okay. natürlich glauben. Also er schreibt, die These, er schreibt jeden Tag die Facebook-Nutzerin, die ihm folgen, an.
1: Wenn sie Geburtstag
0: haben. Wenn sie ge ja, ja. Na, aber hallo, mhm. klar. Ich glaube es auch. Hat er mit dem nicht schon was, mal was zu tun gehabt? Nee, das war so ein NPD-Funktionär, ja, ja. das
1: war nicht derselbe. Mhm. Ja, aber er hat, er hat schon öfter auf jeden Fall was mit Leuten zu tun gehabt, wo... Also ich sag mal, die, die, die Begründungen im Nachhinein immer sehr... Pff, mhm. Also... Visionär waren. Mhm. Warum das hätte so sein müssen oder nie? Naja.
0: Ich weiß gar nicht. In seiner Weihnachtsansprache hat er sinngemäß <lacht> gesagt, dass die, keine Ahnung, ja. Ausländer raus. Ja, dass die Unkultivierten, ne, dass, die müssen ja erstmal irgendwie, das geht nicht, ne, die müssen erstmal lernen, wie man überhaupt ähm, nicht, lebt. Wohnt mit äh, Messer und Gabel ist und das können wir unseren Leuten nicht zumuten. So. Wohlgemerkt,
1: das war die Weihnachtsansprache. Ja. Ne? Das ist nicht irgendwie so äh, eine Mittwochsrede in, irgendwie im Mai. Nein, die Weihnachtsansprache von einem Christdemokrat.
0: Ja, ja. Und ich dachte, ist er da nicht auch zurückgerudert? Nee, er hat, glaube ich, einfach nur gesagt, er wollte sagen, wie es ist oder so. ne Das war dann sein
1: Zurückrudern. Hm. Ja, vielleicht. Bei ist er auch, hat das auch ist er nicht so gut mit Sprache. Ich
0: weiß nicht. Ja. Hm. Hm. Und er ist ja damals auch ähm, hofiert oder ähm, begleitet oder in Schutz genommen worden von Michael Kretschmann. Ne? Natürlich. Der, der hat das eher so gesagt. Ne? Der hat doch einfach nur gesagt. Ne? Tja,
1: Weil die hat. Leute fühlen. Ja, genau. Unsere Leute. Unser Mann. Ja. muss gerade auch die ganze Zeit unterwegs sein, habe ich gesehen. Heute in der LVB stand es in dem, wer ist das, dass das Sachsen-Sofa irgendwo war. Das ist dieses Format, wo die Staatskanzlei mhm. durch Sachsen tourt und wahrscheinlich grün-weißes Sofa hinstellt und ähm, dann über die Probleme spricht. Äh, ja. Sachsen-Sofa. Ja, und äh, Kretschmer war auch in so einer Talkshow, wo war denn das? Es God,
0: gibt, ja. gibt diese Talkshows, Maybrit Ilner, Markus Lanz oder so, keine Ahnung, ja. Yes, yes. Und hat irgendwie auch so eine eine tirade abgelassen gegen dieser ähm, Gas- und äh, Ölheizungseinbau yes, äh, äh, Pflicht, die jetzt die ja. äh, Bundesregierung einfü lassen und, äh, 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 einführen lassen, will und hat das als Planwirtschaft bezeichnet oder sozusagen. Ja. Was er ja schon kennt oder so. Es war irgendwie so ein Zungenschlag, der auch unfassbar war. Und ich glaube, er hat noch
1: mal auch nochmal mal irgendwas mit Atom gerade? gesagt. Ja, maybe, ne? Atomzeug. Oh Gott. Ich habe dann danach gelernt, dass es bei Dresden oder in Dresden früher so eine Art, wie nennt man das, so einen akademischen Nuklearbehälter gab, so einen schnellen Brüder oder irgendwas. Ähm, Rossendorf? Ja, genau. Ja. Ja, 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 ja. Ob man das nicht wieder aktivieren könnte als äh, erstmal so Versuchsobjekt der Staatskanzlei?
0: Ich weiß nicht, was die Leute haben, oder?
1: Naja. Ja. Und dann muss man noch ebenfalls diese Woche nach Z bei Zittau in Zittau. Ja. Hirschfeld. Äh. Hirschfeld, ja. Wir sind
0: echt gut informiert. Zittau habe ich gelesen, oder?
1: Ja, das war ja die Gemeinderatssitzung, aber der da ging es ja darum, dass eine unterkunft Und da dachte ich, das wäre Hirschfeld. Ja, auf jeden Fall ist Zittau im Landkreis äh, Görlitz.
0: Ich dachte, in Görlitz geht es geht's alles immer noch ein bisschen freundlicher zu, aber scheinbar.
1: Ah ja, Hirschfelde ist ein Dorf im Südosten Sachsens im Landkreis Zittau. Die ehemals selbstständige Gemeinde wurde 2007 mhm. in die Stadt Zittau eingegliedert. Also insofern Lust äh, richtig. Es Stimmt. geht um die Stadtratssitzung in Zittau, die quasi geentert wurde, um es mal lieb zu sagen.
0: Genau, von äh, Freien Sachsen, ne? Mhm. Die zahlenmäßig in großer Zahl dort äh, reingerockt sind.
1: Hm. Und da, ja. 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 Je, nach, je nach Zeitung hat man, glaube ich, auch mal so Wörter gelesen wie Kritiker des Projekts oder so. Ja. Klar.
0: Nein, zum Heim. <lacht> hm. Beantworten Sie Fragen zum Heim. Hm. Ja. Keine Ahnung, diese freien Sachsen sind schon krass, ne? Die Mobilisierungsfähigkeit, ich weiß nicht, das war so ein kleiner Ort hier bei, äh, in Nordsachsen. Wo die sich auch vor dem Rathaus aufgetürmt hatten, dann nicht reinkamen und der Bürgermeister dann mit dem Megafon aus dem Dach irgendwie <lacht> dem zugesprochen hat und dann immer das Wort Asylor benutzt hat. Also die Asylor, die kommen hier. Also keine Ahnung, es war auch sehr ja. schlecht. Hm. Mhm. Und in Nordsachsen geht es, glaube ich, richtig ab. Da sind auch viele Orte mit den Unterkünften jetzt und
1: überall hast du die Mobilisierung. schön hm. wo, wo ist eigentlich Kolditz so vom äh, Himmelsrichtungs. Den
0: Landkreis Leipzig?
1: Wirklich, ach
0: so. Ja, aber der, Also nicht Nordsachsen. Nee, der Landkreis Leipzig ist auch komisch. Der schlingt sich ja so um Leipzig. Markranstedt, das ist ja im mhm. was ist das Westen von Leipzig, gehört auch zu. Naja. Landkreis Leipzig, obwohl man eher denkt, das ist Nordsachsen, ja, aber man muss das auch nicht. Ja, gut. Man muss es auch nicht. Naja. Hm.
1: Ja, und so wird es wahrscheinlich äh, weitergehen.
0: Ach ja, genau, das wird alles gerahmt dadurch, dass die ja. Bundes-CDU gerade so einen Asylgipfel veranstaltet hat und ja. man könnte jetzt denken, dass, dass sie die Regierung sind ne? und die formulieren da so Ansprüche an die Regierung und ihre Unzufriedenheit mit dem Zustrom und dass das alles nicht gelöst wird ne? und fordern, dass sie da als Opposition mehr eingebezogen äh, werden, äh, nehmen das Wort Abschiebung ganz groß in den Mund, das rahmt es ja alles so ein bisschen, ne? aber auch wie sie sich da gerieren so als, ähm, ja… Als eigentlich Regierungspartei, wie der, die, die es der anderen, der anderen Regierung da mal sagen muss, der, der, der falschen Regierung, ne? Das ist schon irgendwie. Der,
1: wie hieß das früher? Papst und Gegenpapst?
0: Ja, ja, genau. Ja. So, so ein bisschen wirkt das, ne? Im März mhm. als. Also vielleicht denken Leute auch oh, der ist Kanzler. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht denkt er es selber.
1: Hm. Ja. Genau. Ja, und jetzt nach der jetzt nach dem, was war jetzt Koalitionsausschuss oder irgendwas, wo jetzt so klimatechnisch ja nochmal völlig in neue Weichen gestellt wurden, also im rückwärts sozusagen mhm. äh, gefühlt und apropos Maybrit Illner, irgendwie Lindner oder so, war gestern bei, bei irgendeiner so Ausgabe von sowas und hat ähm, gesagt, dass Verkehrsminister Wissing überhaupt nichts falsch macht bei der, Klima, also bei der Verkehrswende und äh, zum Thema Klima, weil er kann gar nichts falsch machen, weil es sind ja die Bürger, die das so wollen, dass wir alle mobil bleiben. Und damit meinte er wahrscheinlich Privatflugzeuge und ähm, Autos äh, und, und, und sowas. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Autobahn. Also die Bürger sind ja. schuld sozusagen daran, dass, ach, ach so. dass es so ist. Ja, ja. Hm. Was mich daran erinnert, eine neue Bambuszahnbürste zu kaufen. Die sind stark umwogt, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja. ja. Äh.
0: Ob das jetzt die, die große CO2-Schleuder ist? Nee, was Plastik ich, versus ähm, Bambus, aber Plastik ist natürlich, ne? das macht
1: schon was. Ich weiß nicht, Wie wisst ihr das so, die, das, die untersten 40% Prozent des Einkommens sind für äh, 10% Prozent des CO2-Ausstoßes ja. äh, zuständig und dann gibt es so 1%, was, pff, naja. Ja, genau. Da gab es jetzt so eine schöne Statistik, wo Privatflüge, mhm. 15 Kilometer Strecke fliegen. Naja.
0: Das machen Leute? Ja. Okay, Gut.
1: Zum Beispiel vielleicht auch Friedrich Merz, aber ich möchte nicht. <lacht> Gut, wir müssen jetzt gleich Offer drücken, sehe ich. Ja,
0: ich hatte schon überlegt, noch nach Termin hinweisen. Mir sind aber keine eingefallen, so richtig. Das ist einfach... Ah,
1: ja, können wir sowas eben nicht mehr machen.
0: Da können wir sowas nicht mehr machen. Darum ist Gutes zu Ende. Am Sonntag ist hier ähm, das ganze unpolitische Derby zwischen Chemie und Lok. Bei den letzten gab es immer ein bisschen Polizeibambule. Also wer dahin geht,
1: passt auf euch auf. Und wir drücken gleich Offer, dann wechselt die Sendung. Tschüss. Tschüss.